0: Сергей Чехачев, актер дубляжа, актер озвучивания, человек, который. Вы даже не представляете, насколько вы с ним знакомы и знакомы ваши дети. Вот. Сергей, могу тебя представить так, что все узнали? можно да, представить, так да. что все узнали
1: тебя? А это как представить в смысле героя? поняли о ком. вот а Может, героем каким-то голосом. Да, образом. все голоса у героев эти, как только от от героев, они сразу. Если для отцов я. Был голосом Арнольда Шварценеггера, за исключением вот последней картины там несколько лет. Сейчас его вновь делает мой коллега Владимир Владимирович Антоник. Для детей, ну, например, не знаю, в поисках Дори я там был осьминогом Хэнком. Но такая штука, это выслушал и забыл. Когда голос отлепляется от персонажа, То есть он, надо как правило,
0: сказать, кто это там. Это
1: вопрос манеры. Ага. Вопрос скорее манеры, чем, чем название.
0: Круто. Друзья, Но я не просто сейчас попросил это сделать, может быть какие-то шутки дальше будут.
1: вспоминать. Да, я забыл.
0: Мало того, есть фильмы, есть еще игры. Достаточно много игр, в которых идет озвучка. И мы в просмотре кино, каких-то мультфильмов с детьми и даже наши дети, или мы в играх так или иначе с Сергеем встречаемся. Вот. Но, как обычно, мы встречаемся в каком-то другом месте очередном. В данном случае сегодня нас приютил семейное кафе Андерсона Льва Толстого. Спасибо большое за это за угощение за кофе и мы общаемся с сергеем как обычно в нашей передаче а, именно как с отцом да про да. детей Давай. меня вот, знаешь как отсутствие гораздо шире чем просто свои дети потому что ты начинаешь какие-то мысли может быть появятся какие-то свои переосмысления может быть советы и окажется что это не только свои дети а может еще что-то не знаю вот кстати согласен традиционно
1: это не начнешь не начнешь
0: ну да, вот поставили меня, посадили меня на этот стул, задать, хорошо, классический вопрос. Сергей, в рамках проекта «Крут отец» обычно мы так и начинаем, спрашиваем, какой ты отец, вот крутотец, отец», вот что это такое для тебя, как ты себя чувствуешь, оцениваешь? Расскажи пару слов.
1: А у людей вообще обычно самооценка или высокая, или хотя бы между нормальной и высокой, поэтому я себя оцениваю как отца нормально, но это ни о чем не говорит. О том, мне кажется, какой я отец, надо спрашивать не меня, а... Сын, у меня один сын, ему 17 полных лет, и как-то о том, о, том, о том, какой человек работник, надо спрашивать его работодателя, о том, какой он отец, надо спрашивать его ребенка, о том, какой он муж, соответственно, спрашивать супругу, а сам я себя, конечно, отрекламирую, я прекрасный. Ну, а, это, потому что вторым
0: человеком чаще всего говорит я что-то как-то не очень вот и мы даже такое провели даже передачу синдром плохого отца потому что, что такое все наши <смех> не, гости? Не, этого
1: нет. <смех> это нет смотрите схема простая я с, практически с самого начала э, вел себя с сыном как я бы хотел чтобы вели себя люди со мной как чтобы отец так работал э, отцом со мной делал это поступал так-то ругал за это, а поддерживал за то-то. И я делал вот так. Пока я не вижу в этом никаких минусов, и пока мне никто не сказал, что это неправильно, поэтому я вполне с собой доволен. Вроде бы это удалось. Я обсуждал с сыном, я сказал ему, что я приду разговаривать про него, и, в общем, я спросил, как ты, ты, есть ли какие-то, знаешь, как лимиты, может быть, ты не хочешь, чтобы я про что-то там упоминал, Э, особых лимитов не было он мне он разрешил, но у нас вполне все, я к тому, что вполне все товарищеские отношения вот до сих пор, то есть в принципе это работает поэтому чего мне тут себя э, ругать-то? Нормально все нормально. Нормально. Все все нормально, с этого можно
0: было начать но ты же понимаешь, да, вот такая штука особенно когда с малышами, они же еще не знают какой отец и с одной стороны, они могут сказать хороший отец, потому что много подарков, а с другой стороны, если где-то более строго как-то воспитывает, ну как-то не
1: очень, наверное, хорош. Хотя вряд ли скажем. Давайте вот такой этот момент. смотреть правде в глаза. Для отца, ну, хорошо, я вот давайте говорю для отца, это я говорю про себя. Значит, первые годы никакого ребенка вообще нету. Это сплошная орущая проблема. Это интересно, так. Значит. Первый, вот когда то, от чего умиляются женщины, когда вот он маленький, орущий, кричащий, красный. Я присутствовал в народах, я был первым, кто... Собственно, эти роды принимал, и, и я был первым, до сих пор я ему тыкаю, и буду тыкать до смерти, тать, что я был первый, кто увидел его, значит, темечко выходящая 17 из родовых путей, да, 17 лет назад, а потом ассистировал, ассистировал доктору, ну, неважно, значит, все это, он маленький, орущий, вот все это время, пока у женщин душ из окситоцинов и эндорфинов, у него не такие маленькие ручки, Для нас это странное, орущее существо, которое сломало твою жизнь. Так было у меня. У меня было ощущение, что... Потому что все твое время, все твои занятия, все твои интересы, все кроме работы, потому что работа, кто-то должен все-таки на нее ходить. э И это довольно бессмысленное такое, как код. Вот Совершенно бессмысленное существо. У него нет главной ценности. У него нет ценности человеческого общения. Затем, и я помню, и я это говорю открыто, потому что я и сыну об этом рассказывал, вот ровно в этих, не то что, так сказать, в, я от него держу какое-то, знаете, скрываю, что-то скрываю, у меня есть какая-то тайна, а тут каминал. Нет, он, все дети бессмысленные, когда они маленькие. Затем для Скажите меня... примерно. А? Ну, до двух, примерно до двух. Мне стало интересно, когда у него начинает просыпаться разум. Разум начинает просыпаться плюс-минус два года. У кого-то полтора, а у кого-то в три, но плюс-минус да, Корнейчуковский от двух до пяти. Вот это становление речи, становление языка, становление э, мышления. Про характер. Про характер сейчас можем отдельно. Мне кажется, что характер гораздо раньше, чем разум. И Давайте ждет. прямо, прямо как, как точно меньше. Он еще, понимаете, он не то что не ходит, он не сидит еще. Он только, А уже он что-то любит, а что-то не любит. Уже ему этот запах нравится, тот не нравится, это он есть будет, то он не будет. Характер его не говорить, не читать, не, ничего он не умеет, мы умеет только орать. Он даже на себе не может показать, где болит. Это будет страшное время. Я не знаю, помните ли вы, у, вас 6, у нас ну, ровесники да, дети. у нас ровесники,
0: у меня дочь 17, у вас лет, дочь 17 4 лет, 4 ну, года, ну, и вот эти, да, там, пузика, колики или что-то еще непонятное. Помните да? это
1: дикое облегчение, когда ребенок может показать на себе, где, что, почему-то орешь, что с тобой, и он показывает, ми, и ты понимаешь, что он там прищемил. И это такая, как, а, гора с плеч. Характер формируется, видимо, как-то раньше, не знаю, с чем это, к психологам, он есть, когда еще нету сознания, разума. А потом, когда появляется разум, вот мне стало, и мне дальше год от года становилось интереснее и интереснее. В три интереснее, чем в два, в пять интереснее, чем в десять интереснее. Сейчас 17 лет прекрасно, можем сесть и и поболтать вообще про все. Поэтому, если у кого нет детей... В общем, я спешил бы успокоить, что мужики, вы не парьтесь, это нормально. Первые там два года мамы, это все как бы у нас, он есть хоккей, то во что играет. Мы подключаемся потом, потому что вот потом, когда, когда разу и с ним интересно потом. Это не в смысле, что два года ты ходишь мимо детской, делаешь вот так и не знаешь, как его зовут. Нет, знаешь, ты участвуешь, но как а, бы нельзя значит, выключиться, вот здесь правда? Здесь надо сделать
0: действительно паузу и обозначить, да. а, потому что я понимаю, нас, во-первых, смотрят примерно половина зрителей, мам привет и большое спасибо за то что вы смотрите и дальше транслируете то что здесь происходит вот на отцовской тематике с другой стороны перечки э, возникает возмущение потому что ну хочется как-то что папа были влечены нет мы не про то что не вовлечены, а про то что наше восприятие такое я сам почувствовал. что я первый себя, ребенок конечно когда ему было где-то 4 5 этот вот второго уже по-другому ждал я уже понимала вот условно уже двухлетний возраст для меня прям вот это другое общение вот мы про что говорим это про меня я
1: выполнял все и все обязанности еще раз я его с первого секунд он, мой, он отец. мой сын когда надо гулять я гулял, памперсы ночью за врачи все что угодно я в этом смысле никакой не включался я говорю про тот интерес который у тебя возникает к существу которого вчера не было а сегодня есть угу. который интерес не зависит еще от гормонов Интерес, независящий от чувства приязни. Горы, да, когда ну, нравится, не нравится, как любовь, вот, да, у тебя она может вспыхивать, а может, так сказать, ты ее можешь, когда она может проходить через осознание. Ну вот, я только про себя. В данном случае все книги. функции я выполнял. Mm-hmm. Но интерес, мы с этого как бы начали, да, он начал просыпаться потом, потом, и чем дальше, тем интереснее. Ну, потому что, давайте смотрите, что отец, опять же, я говорю про себя, что я обсуждаю с ребенком. Книги, он их прочел в 10 больше, чем в 7. Фильмы, он, он увидел их в 15 больше, чем в 10. Uh-huh. Музыку, ну давно уже он меня учит каким-то современным музыкальным, показывает, во всяком случае, да, там, э, его кругозор, его я растет с годами. Чем больше это у любого человека, у вас, у меня, у него, чем больше это я, тем интереснее с ним.
0: А ты можешь как-то вот, мне очень зацепила вот эта тема про интерес совместный. Просто я, например, ну у меня такая жизнь сложилась э, с дочкой, начал вот как раз кайфовать. Вообще вот этот интерес почувствовал совместный, когда начались первые сложности идет в 11-12 лет и дальше. Но там еще одна у меня особенность есть, все-таки это был первый брак, и реже виделись, но просто ярче встречи были, ну как для меня, и вот даже мы сейчас тоже дружим, общались, вчера вообще двухчасовой, два с половиной часа у нас была прогулка по Москве, обсуждали какие-то вроде банальные темы, и мне, конечно, тоже в упор ставят периодически такие вопросы, пап, а как ты относишься а, к политическим изменениям, которые произошли на прошлой неделе? Я такой, ты точно хочешь об этом поговорить, дочь? Вот, вот, вот это отдельный кайф.
1: Вот, и ты сейчас затронул а вопрос. Да, Да, вот ты сейчас затронул По правительству
0: где? Я WhatsApp открываю. Да-да-да. Да ты затронул вопрос вот этого интереса. А, и, и раз ты вот начал вот с этого, вот прям сначала, там, условно, 2-3-4 года, ты какие-то для себя отмечал периоды вот этого инсайты, о, теперь это другой возраст. О, теперь вообще какая-то, не знаю, произошло что-то, то, что раньше называлось коммунициацией, вот теперь он точно стал взрослее или помогал ему где-то переступить.
1: Нет, я, нет. когда ты видишь человека все время, когда ты, грубо говоря, человек вырастался, через год увидел, о, как ты вырос или как ты изменился, или у нас забыли про детей, товарищ уехал на 10 лет в командировку, приехал, блин, а ты был, да, тут у тебя, слушай, а вот это усов не было. Все меняются. Когда ты видишь человека, его трансформацию каждый день, Uh, у меня не было таких вот точек, когда я фиксировал, что оп, изменился, оп, изменился, оп, изменился. То есть обычно, когда смотришь на фотографии, какие-нибудь там Понимаю. прошлогодние, а так в жизни не, не отмечал.
0: Ну такой уже там
1: вспоминаю. Де-факто, да, смотришь, вот смотри, у бабушки были год назад, ё он был там на две главы ниже. Ну вот точку я поставил, но между сегодня и вчера нет, uh-huh. такого нет. Хорошо, слушай, вот а, скажи,
0: а сколько лет ты актер уже вот, дубляжа и знакомишься с различными героями? С
1: 2009 года это моя основная профессия. 11-10 полных лет.
0: А, знаешь, как у нас сейчас... В запуске уже тестируются квесты для пап крутотец. отец», где мы предлагаем папам ну, там, определенные игры, в которых они могут ну, прочитать разные советы, а потом, соответственно, их используя, как-то пообщаться с детьми, используя различные, может быть, там, советы, лайфхаки. Но там есть такой акцент, мы периодически ставим на то, что побольше смотрите, наблюдайте, и вы можете это использовать в жизни для того, чтобы там, вовлечь, заинтересовать, еще что-то такое. У тебя были какие-то такие интересные случаи из твоей жизни, вот актерской? Может, ты использовал какие-то там а, а, интересные там, может быть, поведения героев а, или какие-то такие киношные зацепки, г- к- ну, которые могли скрыть как-то жизнь и повлиять на ребенка, чтобы он чем-то заинтересовался или сделал что-то новое по-другому? Вот что ты использовал в своей работе?
1: <связывая> <связывая> так впрямую нет. Значит, он единственное, чем пользовался мой сын все детство, а я ему это как с удовольствием э, делал, это ясно, что когда ты читаешь все сказки, ты их читаешь по ролям. Значит, э, у него были вот эти, и когда ты поешь ему какие-то там песни, ты поешь их вполне колыбельным условно, да, то ты поешь их, в общем, так, как, как тихонько. По, тихонько, но исполняешь качественно, с душой. Поэтому у него, так сказать, была, это было для него хорошо, у него была такая ходячая аудиокнига, можно было в, в, все время, пока он был маленький, как-то это требовалось. Все сказки я читал ему, естественно, по ролям. Это был такой мини-спектакль, который там, ну, если есть несколько вечеров подряд, там, вам на работе или в командировке, то несколько вечеров подряд, если э, каждый раз были, были какие-то э, вот эти аудиоспектакли, которые разыгрываешь, когда там где-то с ним ночь прикорнул, темно, на он заснул, и вот ты говоришь-говоришь. А, что касается каких-то сюжетов, условно говоря, или героев, то нет, таких мне не требовалось э, пинков такого рода не было, или там инъекций, энтузиазма такого рода я не делал. Но надо сказать, что у меня, зато я его притащил в в озвучку, но это судьба всех детей актеров,
0: а просто рядом сел или участвовал? Не-не-не,
1: участвовал, как, как он участвовал. Ну, он сначала, он естественно, берешь его, когда там нужно заехать на работу ненадолго, а он с тобой, он несколько раз заезжал. Но судьба всех детей актеров озвучения, они попадают всегда на озвучку, потому что кому-то надо озвучивать детские роли.
0: Семейный подряд?
1: А, Деньги-то платили? Помимо... Конечно, еще будет? Я за малютку торговал, товарищ, как лев. Дело даже не в том, что это семейный подряд. Объяснить ребенку со стороны пятилетнему что такое озвучка или четырехлетнему крайне сложно А-а-а. значит объяснить человеку который вырос ты ему каждый день что-то рассказываешь он так само собой что да понятно вот надо говорить вот делать вот это он видел он был в студии он видел микрофон он видел штатив он знает кто такой звукорежиссер он в принципе знает что весь процесс как ребенок который который вырос на металлургическом производстве ему надо объяснять что вот горячий металл надо подходить он эти дышит этим этим металлом так сказать да он знает все Uh, поэтому маленькие же они очень трудно управляемые дети, а нужно, чтобы он работал в роли, нужно, чтобы он по команде открывал рот, по команде закрывал, выполнял какую-то художную задачу. Поэтому все дети артистов рано или поздно попадают в озвучку. И там есть большая проблема, связанная с тем, что uh, когда ребенок, дальше он работает, ему это, предположим, нравится, и он может это технически исполнять как-то, как игру, игра нравится всем детям, Иногда это нравится ему, просто нравится, и самое плохое, что на этапе, когда он всему научился, у него ломается голос. Лет 13, только, понимаете, он может все. Бах, и он ничего не может, все, он ушел на следующий уровень, подростки, юноши. Вот. Так что профессии вот только таким боком.
0: Слушай, да, я вот представляю, потому что у меня сейчас 4-летний парень, и я каждый раз, когда что Это невероятно же сложно, друзья, вот (смех), поделитесь, интересно даже. И были какие-то ситуации, когда было сложно ребенку что-то объяснить. Например, для меня сейчас задача это объяснить, как качаться на качелях. Ну, это же просто. И знаешь, самое интересное, дети как-то это умудряются друг другу объяснить. А я не могу вот сходу. И вроде, да, вот, вот, вот с отцовством вот так вот много, а это вызывает сложности. Поэтому то, что ты говоришь, это достаточно близко и понятно. Я периодически отвлекаюсь, да-да-да. А, это а смотрю, вы, да. вы зачитываете
1: что-нибудь оттуда? А, я ну, помню качели. Ладно, велосипед. Угу. Вот я когда пересаживал малютку, с, с, как бы значит, велик сначала с колесами, да, ну чтобы он не упал справа, слева вот эти вот страховочные колесики. А потом ты хочешь, чтобы он ехал уже без, как бы, чтобы Конечно, он научился. Сразу. Да. А лучше без колеса. И вот как вы объяснить? Объяснить никак. А, ну то есть ты объясняешь, но это же надо почувствовать просто, да, надо научить. Соответственно, он должен ездить по парку сокольники. А я должен за ним бегать. Во а мне, видите, 110 килограмм. Я играю в хоккей, но в хоккей смены, ну, 2 минуты там. Ты все-таки какое-то время дышишь на лавке потом, а здесь ты ничего не дышишь. Я помню вот этот день, когда он поехал, причем он был, и он и ревел, потому что ему на каком-то этапе и страшно и, надоело, и... А я его бегал и придерживал, чтобы он когда он начинал падать, его нужно было... И этот день, ох, страшно. Страшно. этот а свет маленький был... Средненький.
0: Средненький, да?
1: Еще не совсем маленький, но еще не взрослый. Какой-то средний. Ему, наверное, Я не помню, сколько ему было лет, но, может, ну, допустим, 5-6, когда как-то он поехал. поехал Все же, видишь,
0: с появился. После них у меня ребенок в 4 года сел на 20-й радиус. Тогда, поехал, не было. Да. Тогда не было. Это прям вот так, это прям отдельную передачу мы будем делать. Это феномен, который происходит. Согласен. А главное, что что меня зовут, дети учатся там выигрывать и проигрывать относиться к этому. Слушай, вот здесь интересный вопрос есть. Я, например, не сталкивался с тем, что, ну, как-то э, ребенок мой выражает какую-то агрессию. Ну, у меня такие отношения. И вот как раз, э, да, Фекла говорит, слушайте, а моему сыну, здравствуйте, моему сыну, 17 год пошел, вечно стал огрызаться. Твой огрызается?
1: Ну, здравствуйте, Фекла, так нет, вот огрызаться прям, и я я себя, как я себя с ним вел, так он с сня... ним себя со мной ведет, наверное, я на него вот просто так не, не огрызался. Вообще это нормально. Ну, бывает такое, что ты приходишь домой в плохом настроении, и тебя кто-нибудь спрашивает, ну, предположим, не обязательно пойти, там, любимые, допустим, жена, а теща, высунулся, как мелок, и ты говоришь, да, сейчас я раздел... но ну, тоже я рявкнул. но У меня настроение, да? То есть, бывает такое, что люди подсовываются не вовремя. А им-то тяжело в этом возрасте, феклу, им... У них пока никаких... Как это сказать? У взрослого человека тормоза сильные обычно, да, а у них пока еще все очень слабо. У них и газ, и тормоз очень слабенький. Так они как? еще
0: проверяют. И себя, и окружают. Да, но
1: там сами педали не откалиброваны вообще никак. То есть, если он давит на газ, это газ. Ну, я был там точно такой же. Уверен, что и присутствующий. Если он давит на тормоз, это тормоз. Так что, ну да, я такой. Это вы не единственный, кто об этом рассказывает. Каждая, наверное, конкретная семья это конкретно какой-то случай. То есть так, никаких тут советов нет, но в принципе, да. мне кажется, что. Мы должны сидеть с пониманием. Он приходит, видите, он пришел в черт знает какой мир. Обратите, вот, вокруг ему тут жить. ему страшновато. Кто поддержит его, кроме как не мы, не мать в вашем случае? Да. Слушайте, ну
0: я от себя сейчас отвечу. Мне кажется, что раз дети так проявляют и как-то вот начинает где-то агрессию проявлять, вот в моем личном понимании, что они привлекают все внимание. Значит, что-то не то. И вот, как ни странно, а, и с моей дочерью, и с сыном работает... Вот, наоборот, сближаешься, где-то обнять, где-то просто спроси, где-то действительно промолчать и потом поговорить на эту тему. Невероятно. Вот, вот, вот это срабатывает. Слушай, скажи, пожалуйста, ты вот как отец, ну, вроде ты воспитываешь, и вроде такой драйвовый, классный, рок-н-ролльный. А как у тебя с твоим отцом была какая история? Были какие-то такие случаи, которые ты запомнил? Обратное.
1: У меня была история обратная. Мой отец, он скончался. Игорь Михайлович, он, его уже нету больше 10 лет. Значит, э, он работал... Это инженер, радиофизик. Он работал в оборонке всю жизнь. Э, значит, он делал всякие ракеты. Э, этот человек, который был... Он лауреат Госпремии. Значит, в, в, вполне все уважаемый с, с, с медалью, когда хранили там какое-то количество государственных наград. Но э, он был как раз на работе с утра до вечера. Он был женат на работе, и семья его была работа. Значит... Э, Школа начиналась, когда я учился, во сколько? В 8.30. Из дома мне надо было выйти, ну, 7.50. Крайнее 8. Когда я просыпался, то есть это было примерно 7, да, там, 7.15 утра, отец уже уходил всю жизнь. Mm-hmm. Вот я сколько учился, там, 10 лет в школе, вот каждое утро, там, в 7 утра он уходил из дома. А приходил он, в лучшем случае что-нибудь в районе вот 7 вечера, 6, 7, ну, 6 наверное, вечера, 7. Но это когда у них не было оврала. Потому что бывали всякие авралы. Был как бы конец квартала, конец, это предприятие существует и сейчас, по-моему, уже не работает оборонное э, научно-производство объединения. Э, значит, э, вот он всю жизнь, то есть, в общем, на самом деле отец то мной не сильно занимался, но занималась мать. Может быть, я как бы так себя веду по отношению к сыну, я думал об этом, потому что как-то хотел бы, чтобы у меня было так, но мы с отцом не играли, может быть, один раз в жизни, или два мы играли, он играл со мной в футбол. Один или два. Не, не то, что это вот не для красного словца, я прям пытался, один я помню, второй под вопросом. Эм, в хоккее ни разу ноль, ни одного. Все остальное, что мне бы хотелось, например... Мотоцикл. Я когда вырос, купил себе мотоцикл. Езжу уже там сколько сезонов.
0: Ну, где-то 15 да, лет, а так 16.
1: Э-э-при- столько же, сколько ребенку, минус один. Значит, он когда родился, вот я тогда сел, купил первый. До этого, да. Ну, не важно, 17 сезонов, неважно. Значит, мотоцикл... Нет. Мне очень нравится водить, и я сел за руль, как только там смог получить права в 20 лет. И с той поры вожу. Значит... Двое меня мама учила, не отец. Она сажала на колени, потом рядом с собой, потом... Вот, поэтому у меня как раз, к сожалению, ничего этого не было. Всего, чего... Я почему, может быть, себя так и веду? Но так это не значит, что ему э, все дозволено, сыну. Нет. Границы ⁇ это у всех границы, они просто у всех разные. Мы... Это вопрос только вот занятий, чего мы можем вместе. Uh, он что при прошло. этом знает, что хорошо, а что плохо, и знал-то как бы с детства. Да? То есть, еще раз, это не амикошонство, это не то. Да, давай, братан мой, <там> тебе три годика, садись на колено, я тебе пивка. Нет, 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 ничего этого не было. Но вот по совместным каким-то занятиям, тусовкам, uh, я ему предлагал все, что делаю сам, и он пробовал все, что делаю я. Нравится, не нравится, не вопрос. Но хоккей ему не зашел. Нет, нет, хорошо. Футбол он любит, хоккей нет. Ну, он так, иногда уговоришь его говоришь, что раз в год вылезти там... Два, и, и все. И больше нет, хорошо, я так особо не давлю. Какие-то вещи там ему там я катал его на мотике. Мотику вроде зашел, но нельзя, потому что он пока еще. А маленький, Б. Я объяснял ему, что сначала надо на машине научиться ездить, понять, как, как, как бы, как думают психи вокруг, а потом садиться. Потому что этот у меня был такой путь, и все равно. Садишься, и все равно первые, первые раз как с такими глазами. Как? как чайник. А, не знаю, я погружал его под воду, я занимался дайвингом техническим, нырял глубоко, но ну, я его погружал, там он был там 7 лет, и мы что-то ныряли, там на 2 метра, значит у меня подмышка, я на своей спарке, а он у меня на баллоне, на, на стейже, которые на мне висят, ну, так чтобы уши у него не болели, но было интересно, чтобы рыбки, там корабли всякие, ракушки. Как-то. А, и ты ему предлагаешь какие-то вот такие активности. Какие-то какие-то виды деятельности. А дальше что нравится? Что-то у него это, что-то остается, что-то не остается как желание, но так вот особых лимитов, что пап, там, я хочу, не знаю, в бассейн. Нет, мы туда не пойдем. Ну, вот такого не было. А от своего отца вполне я. Мне А, некогда ему было сказать, что я хочу, потому что он на работе. И Б у меня никуда не поел, то что, смотри, пункт первый, он на работе. Он. Его жизнь была посвящена государству Слушай,
0: вопрос такой Вот мы говорили сейчас про детей У нас 17 лет Вот моя дочь сейчас готовится к выпускным экзаменам Твой про увлечение понятно, да? То есть он может себя проявить Он интересуется какими-то вещами Как сейчас жизнь устроена вот, у подростка, который выпускается? Вот как ты к этому относишься? Поддерживаешь,
1: видишь К жизнь устроена у какого подростка? У выпускника Так же, как у нас И у нас она Мы поговорили об этом Как ты к этому секунды... относишься,
0: помогаешь Да, вот.
1: Значит, я как отец уже особо помочь на этом этапе с точки зрения обучения не могу. Мои знания в э, его, значит, у него есть три направления, история, экономика и социология, которые сейчас, вот, которые являются профильными для дальнейшего поступления, потому что пока вопрос, куда что, и куда, куда, что и когда. Значит, мои знания, ну если в истории я еще рад с ним поболтать, и как бы что-то я, я заканчивал МГУ, и там... Как-то университетских знаний по истории у меня как-то хватает, или там того, что я, в принципе, читал местами, то социологии уже точно нет. Я ничего не знаю про социологию, у нас то не было. И экономика тем более. Поэтому, с точки зрения, вот как в пятом классе помоги с задачкой, но ну, я не знаю, там, как вы, я последние пару тройку лет не могу ничего решить, честно говоря. В общем-то, могу погуглить. У меня по И специалиста, кто сможет. Но понимаете, вот. А, а все остальное, да, они живут точно такой жизнью, только с поправкой на ныряли. У них такой же нервяк от экзаменов, как был у нас. Тоже мы минуту обсуждали, это успели чуть поболтать перед эфиром, что у нас это, на мой взгляд, нервяк был больше. Когда я 73 года рождения, я заканчивал школу в 90-м. Угу. У нас было, это экзамен выпускный 10-й класс. Это было, если ты не сдаешь экзамены, не поступаешь в ВУЗ, это смерть. У тебя нет будущего, у тебя нет как человека. Это а не ПТО? не рассматривается. ПТО это пугалка 8-го класса. И не сдашь тебя в ПТУ. ПТУ. И все. Нет никакой жизни на Марсе нет. После этого у меня, я не буду называть имена, у меня был, например, достаточно трагично закончится там история одноклассника, которому вот то, так сломалась жизнь. У него он умер. Погиб. Нет, умер лет 10 назад, там сердце и все, все такое. Но это а. был его одноклассники, знают, имя даже можно не называть. Нет понимания в семье. Невероятно пресс, и он не поступил. Ну не поступил, ну какая, ну, и что? Ну иди работай, ну перем... как-то перемочь, ну подготовься. Через год жизнь не заканчивается, чувак. Нет, и это было так отрезано, что он вот это прям был такой слом. Помните, когда ты поступаешь, ты идешь и смотришь свою фамилию в списке. Номер, не фамилия, а номер. Если нету номера, то ну все, жизни нет. А если есть номер, ты поступил. И вот он, я нашел, а он не нашел. Такая рулетка. И после этого все дальше там понятно что человек сразу жить не прекратил вот вот это вот это был такой хруст ветки то дальше по наклонной там вечерний заочный бухло и наркота и ттт. 10 лет назад сердце не выдержало. поэтому всякие вот это вот ди- дикий этот прессинг мы жили под таким мне кажется что они у них свои свой нервяк, они живут под прессингом своим им тоже сыкотно не сдать экзамены и как то чтобы жизнь не удалась но сейчас все более у нас было более жестко. Как-то давление со всех сторон. Ну вот смотрите, мы сейчас идем в школу. Вот когда моих родителей вызывали в школу, я знал, что меня будут вот так... Мы вот. это в
0: смысле как отцы в школу в... Не, не,
1: я когда как ребенок, вот мы а. вызывали, да, мы с вами сегодня как отцы mm-hmm. идем в школу, когда нас вызывают, да, и вспомним, я вспомню время, когда был ребенком. Когда я шел, маму или папу вызывает к директору или там к заучу, то это значит, что у меня будут, понимаете, двое. Двое. Мне конец. Сейчас, если я иду с ребенком в школу, и я это видел много раз вокруг, uh-huh. то мы садимся, и если кто-то, не дай бог, нам начинает поднимать тон, да, то значит секунду, орать у ребенка не надо, рассказываем мне и спокойно, разговариваем. мы на его стороне. Мы защищаем его от враждебного мира, а тогда мы были с враждебным миром один на один. Поэтому тогда, на мой взгляд, давление было больше психологическое, сейчас чуть поменьше. Но они-то этого не знают, а им так же тяжело, как и нам. Это действительно была настолько понятная жизнь, родители уже
0: понимали, еще такая штука была, что родители могли как-то использовать свои связи, как-то что-то помочь с поступлением, какие-то вот вопросы так решались. Сейчас настолько проще, ну, по крайней мере, вот я с своим ребенком обсуждаю, а если не поступишь, а что, а как? Потому что понимаю, что там есть система, не поступил, соответственно, платный. платные, если там платный, допустим, слишком дорого получается, какая альтернатива? И я очень рад, что мой ребенок рассуждает и говорит, слушайте, ну... Подумаю, может действительно год паузы возьмите. Верно, есть такая возможность. Верно, верно. верно. И вот это то, что... А, нормально не осуждается сообщество, ну, это круто, я считаю. Но это правда
1: здорово. У нас это вообще не проговаривалось. Слушайте, у нас был ряд вещей, которые не не вербализировались тогда. Сейчас человек может, заболел раком, он может спокойно обсуждать, что у него рак. Об этом знают его друзья и родственники. Краудфандинговые компании, в конце концов. Да, собирают деньги, его отправляют в Израиль или в Германию лечиться. Это нормально, это не, ну во всяком случае, это не постыдно. Когда я был маленький, не говорили, это был такой кто вводил Гасан Гусейнов, мне кажется, ввел понятие эсхрофемизм. то, чего нельзя называть. А, да? Что там у там, тети Лиды? Ой, у нее такая болезнь, ну это тебе даже не называлось, ничего не вербализировалось. Что с тобой будет, если ты не сдашь экзамены в 8 или в 10, даже вы абсолютно правильно сказали, даже не проговаривается. Ну, а Никаких... Что
0: это, человек с ограниченностью не смотрит на жизнь. жизни
1: нет. Раз, черта, тебя нет. Очень хорошо, что мы поступили. Вот. А у них нервяк такой же, просто... просто... Я говорю, это нам сейчас проще, потому что мы, смотрим, мы сравниваем легко и тяжело. А у них это все первый раз. Им такой же нервяк, как и это.
0: А были случаи, когда ты как-то помогал вот сейчас ребенку, советовал что-то, вот прям, ну, оказывал такое влияние отцовское?
1: Его лучше спрашивать, какое влияние оказываю я, потому что, на мой взгляд, мое влияние безграничное, я очень могучный человек. А так надо спрашивать его. Слушайте, мы в ежедневном коннекте. Значит, на мой взгляд,. Давайте я так скажу, возьму формальную сторону. Не было ни разу, чтобы вот за все его 18 лет чтобы, в принципе, например, он замолчал, а я не знал, почему в течение, не знаю, суток, там, ну, бывает, что человеку что-то переживает, и что-то случилось, и надо. В течение какого-то времени я бы не знал. Поэтому, ну на мой взгляд, да, потому что как, как только он об этом рассказывает, начинаем об этом разговаривать, и, и что-то договариваемся, или просто болтаем. Так ну, и наоборот, а? собственно, он знает практически все мои проблемы, там, в каких-то, может быть, совсем уж специфических, там, рабочих. Но в остальном, в, или там личных, которыми я не, 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 не делился бы там ни с кем, а в остальном все то же самое. Поэтому, мне кажется, да, мы... Но это взаимное влияние. Вот еще раз, ему 17, он, в принципе, здоровый лось, он выше меня на голову. А, в целом, я могу... Это не первый год, я могу от него получить уже какую-то поддержку, вполне себе моральную, по лет 5 точно, ну, 4 А новое что-то Три года. Все время, конечно. А- по, я понял, что в музыке я, это мне это даже лучше не начинать.
0: Слушай, а вот, кстати, вопрос. Недавно, а, ну где-то полгода назад, была эта целая эпопея с рэпом. Слышал?
1: Ну, может, эта эпопея с рэпом длится последние много лет, а какая эпопея какая? А, хорошо, расскажу.
0: Значит, это началось с Нижнего Новгорода, там некое родительское сообщество э, возмутилось э, по поводу того, что дети ходят на концерты, это все неправильно, начали цитировать. Я не читал. Это прямо отдельно было. Даже на Муз-ТВ мы приезжали, просматривали все эти клипы, нас приглашали, в том числе и отцовское сообщество. И вот как раз тоже я смотрю, ребят, слушайте, но в свое время мы тоже слушали, там сектор газа и кино, то, что вот ну, как-то не воспринималось. Вот. Но тогда, наверное, такого количества, ну, кроме сектора газа, не было и мата, и каких-то, может быть, других таких, знаешь, коммерческих проектов, потому что тот же там, хорошо, сектор газа, они вот что чувствуют, то поют. Вот. А сейчас много с понимания, опять же, взрослых, таких манипуляций, стимулирующих каким-то действием. Вот. И вот родительская толпа возмутилась. В данном случае и и родительское сообщество разделилось на две части. Первая часть говорит, все, запретить, нафиг, все телефоны. А вторая часть говорит, подождите, родители, ну вы же сами как-то это же способствовали. Либо дайте альтернативу, либо покажите другую музыку. Раз вы, собственно, другую не показали, дети сами нашли то, что сейчас слушают. Вот, а, расскажи, пожалуйста, что слушает твой сын, чему он учит тебя, как ты к этому относишься, особенно к современным, может быть, там исполнителям. Значит, Интересно. я
1: отношусь ко всем видам э, искусства с уважением. И к людям, которые, э, которым нравятся тельные виды искусства с уважением. Я совершенно не понимаю классические балеты, классическую оперу. Для меня это такие совершенно марсианские истории. Ничего я не понимаю в них. И они, у меня физическая... Они вызывают у меня физический дискомфорт. Мне становится дьявольски рок-н-ролл. скучно через 7 секунд. Потому что рок н ролл правильно. Но я... Да, не люблю понимаете, Я на кого, что... Да, а ваш сын опять слушал, вы понимаете, Чайковского. Я Поэтому, я с уважением, если человеку нравится Матисс, ну ради бога, нравится ему, там, да, значит, нравится ему в музыке, не знаю, Монеточка, хорошо, нравится рэпер такой-то, да ради бога, он что к вам, куда он лезет к вам со своей музыкой, что вы докопались до человека, на мой взгляд, все просто очень много друг другу стараются посоветовать. К взрослым это мало относится. Да? Взрослые не ходят друг к дружке. Так, ха-ха, чё пел опять. И сюда, выходи, давай. В звонок в квартиру. Два кусочка колбаски. Пел сюда пьяный. Выходи, выходи, тебе еще. Нет, спокойно веду, только почему-то по отношению к тем, кто слабее. На мой взгляд, всем надо быть немного адекватнее. И перестать докапываться до, до искусства точно. Значит, я рок-н-рольчик, я металлист, да, со школы. Соответственно, и ребенок у меня с, с моей стороны, сын, слышал... Он получил хорошее, хард воспитание, а со стороны матери он получил какие, какие, как, какие-то другие стили он удал. Но в принципе рэп сейчас слушают и, и все, что с ним связано, э, сейчас слушают они все. Там в классе нет ни одного, по-моему, кто бы не слушал. Я плохо разбираюсь, там разница между там рэпом и хип-хопом, например, для меня, я не могу ее объяснить за деньги. Или там... Какой-то там смеси, там, рейги, и рэпа, и какого-то там хип-хоп, и что-то не знаю. Но они где это делают они. Я причем очень смешно было, он никогда это пытается, он никогда это показывал, я ему честно говорю: чувак, я не успеваю, я старенький, я не успеваю слышать, что они говорят. Тебе есть нравится какая-то телега, ты мне можешь ее рассказать как стихотворение. Просто медленно повторить. Прямо давай, чтобы у тебя. Как вот Гумилева. <смех> Ты почитал? Я старенький, я не успеваю. Это, мы ржом над этим, он мне повторяет, и там есть какие-то вещи, которые действительно прям заходят очень здорово. Слушайте, я это не могу, потому что я не понимаю, черт возьми, ничего. Но это же мои проблемы, правда? Не, не детей. Я на их стороне. Послушайте, им очень тяжело. Они маленькие и несправленцы. Пока они никто и звать их никак. Это у, так них нет своих, у них нет своих денег, у них нет власти, у них нет ни, 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 ничего никакой самостоятельности. Еще орать на них, что-нибудь музыку. Слушают. Откапайтесь от них, в конце концов.
0: Друзья, я, я, честно, рекомендую сейчас а, а, пообщаться с вашими детьми, послушать, потому что, когда вот эта история с рэпом началась, я начал дочь больше спрашивать о рэпе, и мы обсуждали поэзию, в том числе и Губилева, и Пастернака, и так далее. Она цитирует это все, причем и классиков, и, и рэпа, и говорит, ну, пап, там, а, условно, этот уже старый, этот прикольный, а этот для папсы, а для тех, кто ничего не понимает. Вот, ну, у нее какие-то свои системы система координат, и она привязывает. Но главное, что она знает и классику, и может об этом говорить. Вот, слушайте, да, друзья, э, энергичная беседа. Э, у нас, э, во-первых, а встречное
1: сейчас... движение, дети, вот, Дайте, дети, организовываем встречное движение. Там Елену Ваенгу знаю, запретить, например, по-моему, это чудовищно, чудовищно, на мой взгляд. Давайте, правильно, пусть он, вот, слушай, Чайковского. Да, друзья. Кому арбуз, как знаете, Козьма Прутков, а кому и свиной хрящик, что тут?
0: Ты хочешь сказал, что советовать? не очень-то правильно, мы обычно заканчиваем программу как раз советами папам, ну, всем, кто нас слушает, ну, так как отец, вот каждый из нас, есть какой-то опыт, который ты можешь порекомендовать, посоветовать, на что-то обратить внимание, неважно, может быть, в теме нашей беседы, может быть, еще, одна-две фразы скажи, пожалуйста, для наших зрителей, вот, современным языком, лайфхак, совет, экспертиза, какая-нибудь любая, что такого классно делать с детьми, что повлияет на... Ну, в первую очередь, на себя, как на отца, ты почувствуешь себя действительно классно, и на вот твое окружение, и ребенок, и жена, и друзья, вот что ты можешь посоветовать такое вот, как рок
1: Я начну с конца, я не знаю, что классно Классно делать, то, что вам нравится самим, и если ребенка вы этим заинтересовываете, ему нравится, то он будет это делать, если не нравится, он не будет это делать, это тоже нормально. Uh, это как бы я ответил в прямой на mm-hmm. вопрос. Что касается советов, это не совет. это я, я с этого начал, я этим закончу. Если бы, знаете как, я в общем, ну, вам советовать никакого права нет. Самому бы себе, если бы я себя встретил 17 лет назад, я бы себя успокоил вот этими словами. Я бы сказал, чувак, тебе будет неинтересно раздражать, ломать жизнь, тратить время ребенок. Это нормально. Приготовься к тому, что годика через 3 тебе станет полегче, через 6 еще, через 10 еще, а потом вы с ним сядьте пить пиво. Я бы себя успокоил вот этими словами, это нормально. Это нормально. Если вы не чувствуете все дьявольского прилива, какой-то прямо любви через, через 6 часов после его рождения, ничего страшного. Возможно, этот момент наступит, когда ему будет 16. Сергей Чихачев.
0: Спасибо. Все, до ближа. И мы сейчас провели беседу с крутоцом вот, Сергеем как раз в семейном кафе Андерса на Льва Толстого. Друзья, пишите комментарии. По возможности мы все читаем, будем отвечать. И присоединяйтесь к нашей группе «Крутоцец».